0: Simputis, denimitis nostris, libera nos Deus noster Em nome de Patris de Filho e de Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui Que me vês, que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada Existe um estilo de filme que, que é muito difundido por aí, que muita gente gosta de assistir e faz, na verdade, bastante sucesso, que tem muitos fãs, mas, pessoalmente, eu não, não gosto nada, né? não me emociona nem um pouco, porque é desses filmes que tem que desligar o cérebro quase né? para assistir, é só serve como uma, um descanso cerebral. Né? Que são exceção de aparece sempre alguma pessoa muito má né, que quer destruir um monte de coisa, é o grande inimigo da história do filme e, e depois sempre aparece a pessoa do bem que vai salvar depois de muitas dificuldades. Isso, o mal, pode ser como, sei lá, um, uns alienígenas que vêm para a Terra né, ou, ou que, que querem destruir o nosso planeta ou pestes que dizimam uma população ou então, sei lá, qualquer outro tipo de um exército contra uma pessoa só, né? ou uma, os inimigos indestrutíveis, né? que parece que matou, mas não, não matou. E tudo isso são esses, bom, sei lá, aliens, vingadores, Eu Sou a Lenda, com Will Smith, não sei se vocês viram isso. O cara, Acabou o mundo, praticamente, e sobra ele quase sozinho, e um monte de zumbis que querem matá-lo. É, é tão absurdo tudo. Né? Você fala, meu, meu, é muito ruim. Respeitando a opinião de, de cada um, não tem que concordar comigo. Mas toda a série do Terminator, os Terminadores do Futuro, ou o antigo do Schwarzenegger, lembra? Comando para Matar, que ele sozinho vence todos os inimigos, todos que querem matar ou que sequestraram uma filha. Não, não, bom, essa é a ideia né, dos filmes. Isso é um filme, né, cada um desses é um filme que não, que não tem nenhuma relação com a realidade, zero com a realidade, mas no Evangelho perdão por fazer uma introdução dessa para falar do Evangelho o Evangelho de São Marcos especialmente que é o que nós estamos lendo nesses últimos esses tempos né, na, na liturgia da igreja que temos ouvido nas missas fala do grande inimigo né, o verdadeiro inimigo e esse sim real que é o demônio aparece já desde o primeiro capítulo lembra quando Jesus vai à sinagoga de Cafarnaum e aparece um homem possuído pelo demônio e começa a gritar lá eu sei quem tu és, o filho de Deus, o escolhido de Deus, e Jesus, na mesma hora, diz, cala-te e sai desse homem, ou seja, o inimigo é o verdadeiro, muito mais perigoso que esses inimigos de filmes, e Jesus, não é que ele tem que sofrer para vencer isso daí, né? vencer o demônio, é né? uma luta que não sabe quem vai ganhar, Jesus ganha com a sua palavra, cala-te, e sai desse homem. A Palavra de Deus vence o demônio. E no Evangelho de hoje é também uma outra aparição do demônio, contada por São Marcos, mas que é muito mais cheia de detalhes, com muito mais calma a história. Fala que Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Então, eles estavam na, olhando para o um mapa, assim, aí vendo o território de Israel, eles estavam no oeste, ao né, lado esquerdo, assim, era onde vivia o povo judeu, na, na Galileia, onde estava Jesus, e eles atravessaram o mar da Galileia e foram para o leste, que é onde viviam comunidades pagãs. Então, talvez por isso, até mais fácil de se manifestar, né, ter essas manifestações demoníacas. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. É uma descrição detalhada do que fazia o demônio nesse homem. E é algo muito triste, né? muito doloroso ver como que poder tem o demônio contra um ser humano. Esse homem morava nos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo, colocaram algemas, correntes nele, ele quebrava tudo, ninguém podia dominá-lo. Ele estava como se fosse um animal, indomável. Dia e noite, vagava pelos túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto o que tens a ver comigo Jesus, filho do Deus altíssimo, eu te conjuro por Deus não me atormentes com efeito Jesus lhe dizia espírito impuro, sai desse homem de novo, né? Jesus não tem medo não passa perigos, dificuldades com a autoridade da sua palavra, manda que o demônio se, se vá então, Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos, e pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou, então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos atirou-se no monte abaixo para dentro do mar onde se afogou a cena continua um pouco mais mas mostra o poder do demônio imagina o que pode fazer um demônio que estava dentro de uma pessoa que leva dois mil porcos a se afogarem no mar sabem que nessa toda essa cena aqui além de, da, da, do acontecimento histórico tem muitas, né, muitos símbolos, muitas imagens que representam coisas impuras para os judeus. Né? O fato de ele viver nos túmulos, então era algo que tornava impuro um homem que encostasse no túmulo. Fala da legião, que era também uma referência também, à legião romana, composta de seis mil homens, né, e que era a que dominava Israel. Então, se via como algo contra Deus, os porcos, que eram impuros para os judeus, o mar, que é um símbolo, também até uma imagem do mal. Do mesmo modo como Jesus fala, né? cala-te, sai desse homem e foi como ele falou no, no, na semana passada, quando meditamos naquela, aqui, numa meditação, sobre a tempestade acalmada no mar. As palavras são quase idênticas. Jesus disse, cala-te e mude fala para o mar e para as ondas no livro do Apocalipse, quando vai falar da cidade celestial, da Jerusalém celeste, entre outras características, fala que o mar já não existe. Como que um, uma imagem de onde vem do mar, vêm as bestas do Apocalipse. Então, essa cena, essa descrição toda feita por São Marcos está carregada de coisas, de imagens, de histórias, de acontecimentos reais, mas que podem nos fazer pensar também na nossa vida, não vê só como um acontecimento externo, algo de dois mil anos atrás, que se conta no Evangelho, mas como uma imagem dos nossos pecados, das nossas impurezas, da luta que existe internamente dentro de nós, quando o demônio quer nos, nos, nos derrubar, quer tomar conta da nossa vida também, Procuremos conversar com o Senhor né, sobre isso. Senhor, será que não aparece um pouco na minha vida essa cena? Às vezes, quando eu estou agitado interiormente porque quero procurar a minha vontade, as minhas coisas, e estou meio como que preso na, nessa, no meu prazer, nas minhas inclinações, né? como o demônio prendia aquele homem. Então, Voltando ao que dizíamos antes, né? o demônio é o único verdadeiro inimigo do homem, inimigo do mundo, inimigo de toda a criação. E é muito mais poderoso do que os maus dos filmes, que os aliens, que os né, que invasores, de qualquer que exércitos dos filmes. Ele sim é um exército inteira legião que quer nos, nos prejudicar. E quem vence? o demônio e vence com uma só palavra, não com forças humanas, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não deveria, por isso, querer ficar mais próximo de Cristo, por amor a Ele, mas também como defesa né, contra os inimigos, né, contra os demônios que querem nos derrubar. Quem vence o demônio é Cristo e nós vencemos as tentações, as dificuldades, os problemas, as, as misérias nossas, com Cristo também. Deus mostra a sua misericórdia em Cristo e, assim, Ele vence o demônio com a misericórdia, com o amor. No final, lembra quando os, os porcos não se matam, não se jogam no mar, e, e os que tinham que que os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido né, para o povo da cidade porque viram já o menino, o rapaz que tinha sido possuído pela legião em um perfeito juízo então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles e enquanto Jesus entrava de novo na barca o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele Jesus, porém, não permitiu entretanto ele disse olha só, vai para casa para junto dos teus e anuncia lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O que Deus, na sua misericórdia, faz pela pessoa é, faz que ela vença o demônio, que ela não se deixe mais ser atada pelos poderes do maligno. Não deveria querer eu também viver mais dentro do amor de Cristo? não deveria viver mais apaixonado pelo nosso Senhor, viver mais em, em união com Ele, querer cultivar mais a amizade com Cristo? Vamos pensar na misericórdia do Senhor né, para conosco, no amor que Deus tem e que se manifesta em Cristo Jesus, porque isso pode ser o mais importante, o mais fundamental da nossa vida, sentir-nos amados por Deus, isso, aqui, lembra aquelas palavras do padre foram citadas ontem até no círculo né, como uma espécie de tentativa de queimar essa meditação mas as palavras lá do padre quando aquela mulher, a professora naquele congresso sobre a vida ordinária, no né, congresso sobre a santificação do trabalho na, Santa, na Universidade da Santa Cruz uma professora pergunta padre, o que é o quid divino? algo divino do que fala nosso padre, né, do que fala São José Maria esse algo santo, escondido que compete a cada um de nós descobrir para transformar o trabalho em oração, o que é afinal de contas, o que, é que tem de divino assim, no mundo, no trabalho né? onde, que é, onde nós encontramos isso o que é que eu tenho que encontrar e o padre fala né, com simplicidade assim, ele fala, o quid divino tem, me parece então ele fala, meio como, é minha opinião isso daqui me parece tem diversas conotações, múltiplos aspectos. Do ponto de vista existencial e pessoal, eu falo porque tem um ponto de vista dogmático, né, que o quid, a coisa mais central talvez seja os mistérios da fé, a Santíssima Trindade, Unidade e Trindade de Deus, né, a encarnação, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, do ponto de vista existencial e pessoal, de como nos toca isso, Diria que descobrir o quid divino é principalmente descobrir em tudo uma expressão do amor de Deus por nós. Nas pessoas, nas circunstâncias, na materialidade das tarefas, nas contrariedades. São João, fazendo uma espécie de resumo da experiência dos apóstolos, como que terminou, já Jesus viveu com eles, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, veio o Espírito Santo e lá para frente, depois de meditar muito, São João escreve né, fazendo uma, uma espécie de resumo da experiência dos apóstolos com relação a Cristo, escreve nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Senhor, eu creio no seu amor, conheço de verdade o seu amor, é algo que me influencia decisivamente, né, de um ponto de vista existencial e pessoal? Ou sei meio na teoria, mas, de vez em quando, na prática, depois me esqueço? Não deveria pensar nisso. Existe o demônio, existe a, a, as nossas misérias existem, nossas fraquezas que nos afastam de Cristo, mas se eu estou com ele, se eu vivo a amizade com Cristo, se eu reconheço a grandeza infinita do amor de Deus, o amor misericordioso de Deus por mim, será que isso não transformaria de uma maneira decisiva a minha vida? Me faria andar com mais segurança, com mais firmeza, com mais alegria. Tem o um demônio que quer fazer esse estrago na nossa vida, né, como aparece nesse personagem do Evangelho de hoje, que não deixava nem ser acorrentado, ele quebrava as correntes, as algemas, se feria com pedras. Mas uma palavra do Senhor o cura. Vamos imaginar que nós somos esse homem endemoniado, não com as mesmas características, óbvio, mas não sei de um, uma forma meio espiritual. Também o demônio, por os aproveitando as nossas fraquezas, os nossos defeitos, que é dominar a nossa existência. Tem um, um comentarista nessa, nessa cena do Evangelho, um autor espiritual, que fala assim, se pudermos nos reconhecer nesse homem torturado, também podemos ver que a salvação não é algo só para os outros, não é para os loucos, para, as pessoas, para os assassinos, mas também para nós, o poder do Evangelho também é para nós. Nós somos igualmente atingidos, embora possamos fazer um trabalho melhor de esconder isso por trás de nossas palavras coerentes, das nossas casas bem cuidadas, das, dos nossos hábitos inteligentes. A gente não manifesta, não tem ninguém com uma manifestação demoníaca assim aqui. A gente se comporta bem, mas por dentro, será que não tem uma guerra dentro de nós? que o demônio quer nos tirar a Cristo. E aí ele fala, a grande calma que se fez no mar, na cena anterior, né, quando Jesus acalmou a tempestade, corresponde à grande calma desse homem, que agora está completamente vestido e em silêncio aos pés de Jesus. O nosso mundo interior não é, às vezes, muito cheio de agitação. Parece essa tempestade, as ondas no mar, parece esse homem que vai se ferindo com pedras e andando, gritando pelos túmulos e a presença de Cristo, a consciência renovada agora do amor que Deus tem, o amor pessoal que Ele tem por mim, deveria me dar paz. Temos que deixar que Cristo nos toque com Seu amor, temos que entrar na amizade com Jesus, viver próximos dEle, conversar com Ele. O amor de Cristo vai me curar de todas essas manifestações aqui, de todas, as, de, de toda a loucura que o demônio quer me, me levar a fazer. Como dizia a música, mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Eu sei que é brega a musiquinha, mas é? o amor de Cristo os cura de qualquer loucura de qualquer coisa demoníaca Senhor eu quero renovar agora minha meu desejo de ficar diante do Teu amor de ser objeto né? da Seu de Seu amor infinito misericordioso de ser Seu amigo próximo Quantas vezes o Padre tem falado isso né? desde que ele foi eleito sobre a centralidade de Cristo na nossa vida. E numa carta, uma mensagem breve dessas de, acho que foi há dois anos atrás, durante a, um pouco antes da Semana Santa, durante a quaresma, e ele falava assim, padre, aproxima-se a Semana Santa, procuremos viver os próximos dias com intensidade, de modo que possamos dizer sempre de novo com São Paulo mi vivere Cristo, est para mim o viver é Cristo que nós possamos dizer isso é? para mim o viver é Cristo o Senhor não é para nós somente um exemplo lembro-me de um comentário do Papa e o Papa né? o Papa Francisco dizia fazia referência daí ao Papa Bento XVI sempre me impressionou que o Papa Bento XVI disse que a fé não é uma teoria, uma filosofia uma ideia, é um encontro um encontro com Jesus para nós, viver é Cristo. E se às vezes perdemos de vista esta realidade por fragilidade, cansaço ou outras circunstâncias da vida, Ele sempre está nos esperando e inclusive se faz encontrar pelos que não o procuram. Ler o Evangelho com carinho nos ajuda a crescer na amizade com Jesus, da qual tudo depende. A procurá-lo, encontrá-lo, tratá-lo, amar. Olha só como é forte, né? é profunda essa frase do Padre. Meditar no Evangelho, viver com Cristo, nos ajuda a crescer na amizade com Jesus, da qual tudo depende. Procuremos pensar né, nas coisas que nós nas dificuldades que nós temos no dia a dia, nos problemas que aparecem né, na vida dos centros. Nossos problemas interiores, né, as dificuldades pessoais que cada um de nós tem, ou as dificuldades futuras que nós vamos ter que enfrentar, problemas, às vezes coisas graves, coisas difíceis, problemas familiares. E aqui o padre fala que ler o Evangelho com carinho, viver com Cristo, amar Cristo, crescer na amizade com Jesus, tudo depende disso. Disso daí que ele dizia nesse negócio do quid divino, o, o núcleo, da, da, o, que é de, a, o que há de mais importante, de mais, existencialmente, pessoalmente, é sabermos amados por Deus. Saber que nós ganhamos um novo modo de ser por conviver com o nosso Senhor Jesus Cristo. O padre continua, então, dizendo, ao contemplar a vida do Senhor Deus sempre nos surpreende com luzes novas. Embora às vezes possa parecer que essa leitura não deixa marca, depois vem aos lábios ou ao pensamento as palavras de Jesus, as suas reações e os seus gestos que iluminam as situações normais ou menos normais da nossa vida. A convivência com Cristo faz com que nós nos assemelhemos a Ele, tenhamos o jeito de ser de nosso Senhor Jesus Cristo, saibamos como nos comportar. Ainda que já tenha contado isso muitas vezes, mas, é conhecido, é sabido que, quando se vive, um, um grupo de gente acaba vivendo junto, num centro, por exemplo, em qualquer lugar, numa, numa escola. Num... Acabam tendo uns, uns hábitos parecidos. Né? Um modo de falar, uma brincadeira que só se entende dentro do grupo. E, quando eu estava estudando, estava na faculdade, fazendo física, a coisa melhor que eu tirei da física, com todo respeito aos físicos aqui, mas foi a amizade com o pessoal. A física, a física mesmo em si, não é que Tenha me emocionado muito, mas a amizade era super legal, continuamos amigos até hoje, até hoje. E, e uma das coisas que acontecia é que alguém começou a falar quando se assustava de alguma coisa: falava, meu Deus, era um meu Deus tremido assim. Então, o cara, mal na prova, quando você tirou? 0,8, e os outros, meu Deus, qualquer coisa que acontecesse. Meu Deus! Era ridículo. Vendo de fora é muito ridículo isso. Mas a gente falava isso, né? E um dia, depois de um tempo, encontrei, encontramos um, no um grupo nosso, lá assim, apareceu a namorada de um deles, dos amigos que não estudavam na faculdade lá com a gente. E ela se assustou com alguma coisa e falou, Meu Deus! Igual também, né? Sabe como se fosse transmitindo? Transmitiu para o namorado dela, ela foi transmitindo para, né, para a menina. Então bom não é que seja exatamente assim mas com Cristo será que eu não deveria pegar o estilo de Jesus de fazer as coisas? tanta amizade com ele tanta proximidade que eu tenho a força e a serenidade de Cristo para enfrentar os demônios da minha vida trata-se, continua o padre e é um dom que peço ao Senhor para todos de que respiremos com o Evangelho com a Palavra de Deus. Para isso, ajudam-nos tantos bons comentários sobre a Sagrada Escritura, nos escritos de São José Maria e também em muitos outros textos, Vidas de Cristo, Escrito dos Padres. O recente Congresso Geral insistiu na centralidade de Jesus Cristo. Entusiasma-nos que nesta grande catequese que é, que é a obra, tudo gire cada vez mais ao redor da sua pessoa com o desejo de entrar mais profundamente no Evangelho, ao dar palestras, aulas, meditações, ou ao falar da vida cristã com os amigos, vocês transmitirão com mais luminosidade a grande notícia do amor de Deus para cada um. Dizia Santo Ambrósio, apanha a água de Cristo, enche, pois, o íntimo do teu Espírito com esta água, para que a terra da tua alma seja regada e fique repleto. Uma vez repleto, poderás regar os outros. pensemos se nós meditemos aqui falando com o Senhor se nós deixamos mesmo que, essa, que a água de Cristo penetre em nós e nós fiquemos repleto do amor, repletos do amor do Senhor Jesus na prática parece que não tem muita amizade com você, muito amor sei, né, conheço pela doutrina pelo que ensina a igreja que você me ama e que o amor se manifesta né, de que Deus entregou seu Filho para ser vítima expiatória dos nossos pecados. Mas parece que da minha parte a gente pode se sentir assim e falar assim, eu não, eu não correspondo. Eu não. Parece que eu não tenho tanto amor. Quando a gente ama alguém, quer estar junto da pessoa amada. Quando a gente é amigo de alguém, gosta de estar com um amigo, o tempo passa voando às vezes quando estamos na companhia de um amigo. E eu, Jesus, perdão todas as vezes que eu eu vou fazer as normas correndo, eu passo aqui no oratório, mas muito com pressa, eu fico muito distraído, quero antes me realizar, realizar meus planos, ou as metas, até coisas boas que nós fizemos para o dia de hoje, então, deixa eu planejar aqui, vou fazer aquela outra coisa, vou resolver, e com tanto trabalho, com tantas coisas para realizar, pode ser que a gente vá ficando longe de Cristo. Não consideramos o seu amor, a sua amizade. Foquemos de novo né, o nosso o direcionamento da nossa vida para esse foco. Jesus Cristo nosso Senhor. Senhor, eu quero renovar minha entrega, meu desejo de te seguir porque tem muitos demônios, podíamos dizer, dentro de nós, uma legião também, que querem nos afastar do Senhor e nós precisamos de estar na companhia de Cristo. Isso nós pensamos, né se nós somos como esse homem endemoniado, que temos que chegar na presença do Senhor e fica liberto, fica calmo, sereno, em paz, mas podíamos pensar também, né, se nós fôssemos essa essa comunidade dos tirazinos e com todo respeito, mas o povo era do mal né, também. Não é que expulsavam, não queriam saber de curar aquele homem. Não, não fala em nenhum momento que quisessem curar, tirar o demônio dele, né, fazer alguma oração para expulsar o demônio. Simplesmente acorrentavam, deixavam que ele se ferisse com pedras, que ele vivesse longe nos sepulcros. E acho que dá para meditar isso também. Né? Que divisa? quando a gente pode ser como essa cidade dos gerazenos. Afastamos algumas pessoas. Sabe quando a gente fala esse cara é louco? Deixa, deixa, deixa ele lá. Ele pode estar se afastando de Deus, se prejudicando. Às vezes eu tento prendê-lo com cadeias, com o meu jeito de ser corrente tem que ser assim, algema dele. Porque ele é meio diferente, meio esquisito, meio tem que entrar no meu esquema, tem que entrar no meu estilo. Não é que de vez em quando a gente tem um comportamento como o dessa comunidade? E depois tem essa coisa chocante do final do Evangelho, que ao ver o menino curado, em vez de agradecer Jesus, eles pedem que Jesus se afaste do território deles. Talvez porque perderam os porcos, não sei, né? porque ouviram que é um poder muito especial, mais forte que os demônios, e ficaram com medo e não querem complicação. Falaram, deixe a gente do jeito que a gente está. E essa comunidade dos girasenos tenta prender o rapaz com algemas, que ele entre no esquema dos outros da comunidade, que é que Jesus se afasta. E eles não fazem a única coisa que era necessária, que era apresentar Jesus para o endemoninhado. Pensando no sentido figurado, vai alegórico também. Pode acontecer na nossa família, na nossa casa, que um ou outro a gente deixa meio de lado, que a gente acorrenta é para que eles se comportem do jeito que nós queremos e não levamos Jesus Cristo. Talvez por não ter Cristo dentro de nós. Lembra essa frase que o padre dizia, ela citando o Santo Ambrósio? Enche dessa água, vai recolhendo essa água de Cristo, Fica repleto. E depois você pode regar os outros. Se nós não, fico, não estamos repletos de Cristo, da amizade profunda do nosso Senhor, será que eu não deixo faltando essa amizade, essa proximidade de Cristo para os meus irmãos? Vamos terminando né, a nossa meditação. Mas com esse desejo né, de que essa palavra do Evangelho de hoje, essa história que acontece, nós não vejamos só como um acontecimento passado, como algo antigo, distante de nós, bonito porque mostra o poder de Jesus, mas que não tem muito a ver com a nossa vida. Nós podemos nos comportar né, como esse homem que deixa os espíritos impuros dentro dele, ou podemos nos comportar como essa comunidade que afasta as pessoas diferentes. Que nós queremos crescer cada dia mais no amor e na amizade de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Padre, nessa carta que citávamos antes, ele dizia, peço a Santa Maria que nos ensine a guardar e a ponderar em nosso coração, como ela, tudo o que se refere a Jesus, para que caminhemos e ajudemos os outros a caminhar, cada um onde Deus o chama, por caminhos de contemplação.